0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトエニーギブンサタデーがお送りするポッドキャストです。1ヶ月ポッドキャストチャレンジ第25日目の今回はいつものようにチーム紹介となります。今回で22チーム目となるのはアイオワ大学です。今回のエピソードでもマーチングバンドによるファイトソングを少しだけご紹介いたしますのでそれをお聞きになりたい方はぜひ Spotify のアプリでこのエピソードを聞いていただけると幸いですそれ以外のアプリで聞かれる場合はそのファイトソングのパート以外はすべて普通に聞くことができます Get ready for the greatest roast of all time! The roast of Tom Brady! A Netflix live event happening May 5th! それでは早速アイオワ大学のチーム紹介をしていきたいと思いますアイオワ大学の所属カンファレンスはビッグテンカンファレンス現在西地区に所属しておりますキャンパスの所在地はアイオワ州のアイオワシティアイオワ州はアメリカ中西部に位置する州でかつてはアメリカの先住民族が多く住んでいた土地として知られておりますがこのアイオワというこの名前はその先住民族の一つであるアイオワ族にちなんだ名前ということです大学のアメフト部総部は1889年ということで2022年現在133年目を迎えますがご想像の通りフットボールボールサブディビジョンの中でも最古のチームの一つとして数えられておりますアイ大学のホームスタジアムはキニックスタジアムですこちらの収容人員数は6万9250人ということでこちらは全米24位の大きさとなりますまたここまでのトータル勝敗数は677勝566敗39分けえこちらの方は勝利数で全米38位ということになっておりますけれどもトータルの勝率は 54.3% でこちらは全米67位となっております。またレギュラーシーズン後に出場するボールゲームこちらのトータル勝敗数はこれまで20勝17敗1分け。そして輝かしいナショナルタイトルこちらを獲得した数はここまで5回。最後に獲得したのは1960年ということで62シーズン前となりますまた所属カンファレンスのタイトル獲得数はここまで13回個人賞の最高峰と言われるハイズマントロフィーを獲得した選手はここまで1人こちらは1939年受賞のハーフバックのナイル・キニック先ほど紹介した通りホームスタジアムのキニック・スタジアムこちらの方はこのナイル・キニック氏の名前を冠するスタジアムとなっております続きまして現在のアイオワ大学の監督をご紹介したいと思いますこちらはカーク・フェレンツ監督です2022年現在24年目を迎えるカーク・フェレンツ監督のここまでのアイオワ大での勝敗数は178勝110敗フェレンツ監督は現在一つの大学での監督就任記録で最長レコードを更新中ですまた自身が持っている178勝こちらもアイオワ大学最多勝利記録となっておりますフェレンツ監督はゾーンブロックのスキームで知られているコーチでしてアイオワ大学の就任当時こちら1998年になりますけれども当時、ビッグ10ンカンファレンスでは、ギャップブロッキングが全盛期で、フェレンツ監督の操るゾーンブロッキングのこのスキームが大いに機能して、まあ、成果を発揮したということなんですけども、まあ、後にブロッキングのルール改正によって、ゾーンブロックの威力が半減されて、そのせいでア,ヨアイオワ大はその修正の間にしばしの苦戦の時期を強いられたと、ああそういう経緯がございます。次に、過去の主なアイオワ大学の監督をご紹介していきたいと思います。まずは1916年から1923年までチームを指揮したハワード・ジョーンズ監督です。ハワード・ジョーンズ監督指揮下でアイオワ大は1921年と1922年にナショナルタイトルを連覇しております。次に紹介したいのは1952年から1960年にチームを指揮したフォレススト・イバシュビスキ監督。こちらのイバシュビスキ監督は9年間で全米制覇を3度も達成しております、まあ、この間ですねアイオワ大学は常に強いというわけではなかったんですけども、まあ、強い時はとことん強いというチームでした次に紹介したいのは1979年から1998年にチームを指揮したヘイデン・フライ監督ですフライ監督はアイオワ大学で20年間指揮を務めたという監督さんですけども現ヘッドコーチのフェレンツ監督に抜かれるまでは在任最長のヘッドコーチでしたそしてフライ監督はこの20年間の間でビッグテンタイトルを3つも獲得しておりますそしてここからは過去の主なアイオーダイ出身の選手を紹介していきたいと思いますまずはすでに電動入りを果たしているクォーターバックのランディ・ダンカンアイオーダイ史上最多タックル数492個こちらを保持しているホールオブ・フェイマーのラインバッカーアレックス・カラスニューイングランド・ペイトリエツで活躍しプロとカレッジ両方で殿堂入りを果たしたラインバッカーのアンドレ・ティペット1986年のドラフトで1巡目でデトロイト・ライオンズに指名された QB のチャック・ロング2002年にビッグ10の MVP を獲得したクォーターバックのブラッド・バンクス2003年ドラフトで1巡目でインディアナポリス・コルツから指名を受けたリーグを代表するタイトエンドとなったダラス・クラーク同じく2003年度にベストラインマン賞ともいえるアウトランド・トロフィーを獲得したオフェンスブ・ラインマンで主にプロではオークランド・レイダーズで活躍したロバート・ギャラリー主にインディアナポリス・コールズでプレーしてスーパーボウルも一度獲得したセーフティーのボブ・サンダース2008年に最優秀ランニングバック賞でもあるドーク・ウォーカー賞を受賞したショーン・グリーン2010年のドラフトで1巡目にてグリーンベイ・パッカーズにドラフトされたオフェンシブ・ガードのブライアン・バラガ2011年のドラフトで1巡目にてタンパベイ・バッカニアズに指名されたディフェンスブ・エンドのエイドリアン・クレイボーン2015年に年間最優秀 DB 賞でもあるジム・ソープ賞を受賞したコーナーバックで現在ヒューストン・テキサンズに所属するデスモンド・キング2019年のドラフトで1巡目にてデトロイト・ライオンズに指名されたタイト・エンドの TJ ・ホッケンソンワシントンで活躍し今年からジャクソンビル・ジャガーズに移籍したオフェンシブガードのブランドン・シャーフそして現在デンバー・ブロンコスでプレーするラインバッカーのジョジー・ジュエルこのような選手たちがアイオワ大学を卒業しております続きましてアイオワ大学のニックネームこちらを紹介したいと思うんですけども、えー、こちらはホークアイとなっております冒頭でも紹介した通りアイオワ州と先住民族つまりネイティブアメリカンですねこちらの方は歴史的に深いつながりがありますそしてネイティブアメリカンを題材とした小説こちらラストモヒカンっていうのがあるんですけども、まあ、こちらに出てくる架空の主人公の名前がホークアイという名前でしたそれが元でアイオワ州の州民のことをホークアイと呼ぶんですけどもアイオワ大学のニックネームもここから拝借してホークアイということになっております。続きましてマスコット紹介したいと思うんですけども、こちらはハーキーザ・ホーク。これは着ぐるみの鳥の鷹ですね。これはホークアイ。このホークにちなんでいるっていうことですけども、ホークアイっていうのはね、鷹の目っていうふうに訳せるかもしれないんですけども、まあ、実際のところはこのホークアイという人の名前だったんですね。そこから転じて、えー、タカであるホーク、こちらがマスコットになっております。次に紹介したいのはアイオワ大学のファイトソングです。こちらはその名もアイオワファイトソング、こういう名前になっております。こちらのファイトソングはスポティファイのアプリでこのエピソードを聞いていただいている方に30秒だけ聞いていただくことができるようになっておりますもしですねこのエピソードをスポティファイ以外のアプリで聞いていらっしゃる方あいらっしゃいましたらあご足労をかけますがあこちらのエピソードをスポティファイの方で探していただいて聞いていただけるとこの Iowa Fight Song を聞いていただけることができますもし Spotify のアプリ以外で聞いてらっしゃる方は次のセグメントに飛ぶことになりますということでアイオワファイトソング聞いてください続きましてアイオワ大学のライバルチームをご紹介していきたいと思いますまずはアイオワ州立大学ですサイホークトロフィーをかけて争われるこのライバリーですけどもサイホークのサイはサイクロンのサイでこちらはアイオワ州立大学のニックネームとなっておりましてそしてホークこちらはもうすでにご紹介の通りアイオワ大のニックネームこちらが取られた名前サイホークトロフィーですね勝者にはこのトロフィーが贈られることになっておりますけども初顔合わせは1894年ということで当然ながらアイオワ州内の宿敵対決となっております1935年から1976年までは対決がなかったんですが、あそれ以降はお互いが異なるカンファレンスに所属しながらも、現在までほぼ毎年行われるマッチアップとなっております。こちらの方は現在までアイオワ大学が49勝33敗7分けでリードしております。続きまして、ミネソタ大学とのライバリーです。1891年の初顔合わせこちらのマッチアップは2022年現在まで実に115回も開催されているというマッチアップですフロイド・オブ・ローズデールまあこういうふうに呼ばれるですね豚の銅像の形をしたトロフィーが勝利チームに贈られるんですけどもこちらなぜこういうトロフィーなのかということをちょっとご紹介したいと思うんですが1935年にこの両校が対戦した際アイオワ州とミネソタ州の知事が負けた方の州が勝った方の州に最高級の飼育豚を送ることを決めたんですね。でこの時アイオワ大が負けたためアイオワ州の知事は同州内にあるローズデール牧場の高級豚を生きたままミネソタ州知事に送ったということなんですけども毎年生きた豚を送り合うというのは合理的ではないということに気づいたことで。えー、この2人はですねトロフィーを作ることにしたんですねでこの時のミネソタ大の州知事の名前がフロイドという名前でそしてこの時贈られた豚こちらがローズデール牧場ここから来たということでこのトロフィーがフロイド・オブ・ローズデールと呼ばれるようになったとそんな逸話が残っていますこちらのライバリーの方は現在までミネソタ大学が62勝51敗に分けでリードしておりますまたネブラスカ大とのライバリーも有名です、まあ、こちらの方はですね以前紹介したネブラスカ大学のエピソードで話しておりますのでそちらの方をちょっと聞いていただけるといいと思うんですけども、まあ、ヒーローズトロフィーというものをかけて争われるライバリー,、えーこちらの方は現在までネブラスカ大学が29勝20敗3分けでリードしております次に紹介したいのはウィスコンシン大学とのライバリーですこちらは商社にハートランドトロフィーが贈られるというライバリーなんですけども初、まあ、日合わせが1894年と、まあ、これまた古いライバル関係ですね。まあ、ただですね商社にこのトロフィーが贈呈されるようになったのは2004年からということでトロフィーライバリーとしては割と新しい関係なのかなと。思いますけれども、こちらの方は現在までウィスコンシン大学が四十九勝四十四敗に分けでリードしております。そしてこのエピソード最後に紹介したいのはアイオワ大学のトラディションです。まずは選手入場時のザスワームです。まあ、こちらはですね、かつての監督ヘイデンフライ監督が始めたトラディションということになっておりますけれども、まあ普通ですね。選手が入場する際っていうのはですねダーッと一斉に選手がバラバラと入っていくると思うんですけどもこのヘイデン・フライ監督はですね選手が入場する前に手を取り合ってフィールドに入るっていうこういう形で選手たちをフィールドに送り出しましたこれから戦う相手にチーム一丸となって向かっていくというこういうフライ監督の狙いがあったんですけどもこちらは40年経った今でも受け継がれている伝統となっております次にご紹介したいトラディションは、ピンクロッカールームです。こちらの方はアヨオワ大学のビジターロッカールームのことなんですけども、まあ、その名の通り全部ですね、内装がピンク色で塗られているという変わったロッカールームです。で、これを始めたっていうのもヘイデン・フライ監督なんですけども、このフライ監督自身が心理学専攻だったということもあってですね、このピンク色が人の高揚した気持ちを収めるという役割があるということで、対戦相手の試合前の高ぶる気持ちをあえて抑えて、で、繊維を喪失させようか、そういうような意図でロッカールームをすべてピンク色にしたんですね。で、こちらの方は現在もピンク色に塗られたままということで、繊維喪失ということになるかどうかはわかりませんけども、確実に言えるのは他に類を見ない珍しいロッカールームだということですねそして最後にご紹介したいトラディションはアイオワウェイブないしキニックウェイブこういうふうに呼ばれるものです2017年にキニックスタジアムに隣接する大学病院の小児病棟がですねこれ改築しまして12階建ての病棟になったんですねでそのことで上層部の階がスタジアムから見えるようになったんですねこの病棟には難病で入院している子どもたちがおりましてそういった子どもたちにとってはこの病棟のラウンジからアイオワ大学の試合を見るというのがま一つの楽しみになっていたんですね。でそれを知ったあるファンが第1クォーター終了時にスタジアムにいるファンに病棟に向かって手を振ろうと、まあ、こういう計画を立ち上げたんですね。でこの計画は一気に知れ渡って、えー、これファンだけではなくフィールド上にいるアイオワ大学の選手やスタッフさらにはその時の対戦相手のチームまでもが第一クォーターが終わると、まあ、病棟にて闘病中の子どもたちを励ますために、まあ、手を振るようになったと、まあ、新しいトラディションなんですけども、まあ、非常に心温まる素晴らしい伝統であって、まあ、今後もぜひ続けていってほしいトラディションとなっております。アイワ大学はビッグテンカンファレンス所属の中でも地味で質実剛健、昔仇という印象を受けるチームです。その黒と黄色のチームカラーから一見ピッツバーグスティーラーズと見間違えてしまいますけれども、カレッジフットボールの歴史の上で初期の頃にミッドウェストフットボールの交流に大いに貢献したチームです。現在では珍しく同じ監督に20年以上を率いられているチームですが、俗に言うブルーカラーと呼ばれる中流家庭出身の選手たちが多くおりましてこのカーク・フェレンツ監督の指揮下で毎年手堅いチームを世に送り出していますまたホームでトップ5チームを何度も倒すということをやってのけておりそういった上位ランクのチームとしては何かとやりづらいチームでもありますまあ最後にビッグ10タイトルを取ったのが2004年ということで18年も前のことなんですけども評価の高い5つ星のリクルートを多く抱えるオハイオ州立大学ペンシルバニア州立大学ミシガン大学などと比べるとチーム力は劣るとはいえ持ち前のタフネスそして勤勉さなどで毎年台風の目に挙げられるチームです彼らが2004年以来のビッグテンタイトルを獲得するのはそう簡単ではありませんけれども財力やブランド力で力を言わせるチームが増える中でアイオワ大のような派手さはなくてもチーム全体としての魅力があるチームを応援したくなるのは、まあ、きっと私だけではないはずですあまり馴染みがない大学かもしれませんけれどもこれからカレッジフットボールを見る方は是非このアイオワ大学もチェックしてみてはいかがでしょうか以上がアイオワ大学のチーム紹介となります今回も最後まで聴いていただきありがとうございましたこのポッドキャストをもっとたくさんの皆様にお伝えするためにもし面白かったと思っていただけたらこのエピソードの告知ツイートをぜひリツイートして拡散に協力していただけると非常にありがたいですまた Apple Podcast で視聴されているリスナーの方はぜひぜひ感想をコメント欄の方にお願いいたします Spotify やあ Google Podcast ミュージックで視聴されている方はぜひ高評価の星の方をなるべく多くつけていただけると嬉しいですリスナーの皆様と一緒にニッチなカレッジフットボールの世界を少しでも多くの方に知ってもらえるよう今後もポッドキャストライブ配信ウェブサイトでコンテンツを発信していきますので皆様よろしくお願いいたしますそれでは次回のエピソードでまたお会いいたしましょうどうもありがとうございました。